0: I won't dance, don't ask me, I won't dance, don't ask me, I won't dance, miss you, with you. Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, para desfrutar toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. E o episódio de hoje foi meio que um acidente, a confraria ficou muito longa e eu tive que deixar o torrontês para o programa seguinte, no caso esse de hoje. Só que a uva torrontês é especial e eu aproveitei para contar um pouco mais dessa história. Ficou show. No final, ainda dou uma super dica para encontrar e comprar vinhos. Vem comigo. Bom, você já sabe que os programas acabaram ficando separados em Sauvignon Blanc de um lado e Tontes do outro. Mas eu espero que vocês tenham provado os vinhos juntos, porque fica mais fácil de comparar assim, diretamente. Bem diferente, não é? Provou as cegas? Tentou dizer qual era qual, sem saber? É, aprender de vinhos dá um trabalhão, pesado. Além de falar das notas de degustação, eu quero falar da uva torrontês, que é a uva branca emblemática da Argentina. Mas é mais que isso, porque é uma uva argentina de verdade, crioula, cucaracha. isso é legal porque é uma raridade. Pensa nos vinhos que você já tomou na sua vida e quais eram as uvas. São poucas, né? Pois é, o mundo dos vinhos é dominado pelas variedades europeias, sobretudo as francesas. Nos anos 80, houve um movimento mundial de reconversão de vinhedos, em que os produtores passaram a plantar as uvas francesas, que é o que a gente mais vê hoje em dia. Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Syrah, Pinot Noir e Sauvignon Blanc. Isso foi muito forte no Novo Mundo, mas teve seus reflexos até na Europa mesmo. E não foi à toa. Há um consenso de que essas uvas tendem a gerar melhores vinhos. Mas isso dizimou as uvas nativas ou indígenas. As uvas autóctones, como a gente chama. Eu não achei nenhuma fonte que comprove o que eu vou dizer agora. É um chute meu que 98% do vinho do mundo é feito com uvas europeias. Eu testei essa ideia com alguns profissionais e nenhum ficou chocado. Deve estar bem próximo. O que sim eu confirmei é que cerca de 70% dos vinhos é feito a partir de apenas 30 uvas. E é por isso que eu acho a Torrontês tão legal. Ela é a legítima representante dos carates tropicais aqui. E apesar de todas as piadinhas infames sobre os nossos hermanos argentinos, a gente tem que dar o braço a torcer. Os caras com uma população igual a do estado de São Paulo têm cinco prêmios Nobel, duas copas do mundo de futebol, um papa e uma uva autóctone que dá vinhos comercializados internacionalmente. É pra respeitar. Houve e há muita controvérsia sobre a origem da uva torrontês. Até não muito tempo, acreditava-se que era a mesma uva torrontês originária da Galícia na Espanha, mas estudos de DNA têm indicado que não. Ela surgiu do cruzamento, aparentemente espontâneo, da uva país, que é tinta, com a Moscatel de Alexandria, que é uma branca super aromática, mas não é muito legal para vinho. Aliás, da mesma forma que aconteceu com a Carmener, no Chile, por muito tempo, a torrontês cresceu misturada a outras variedades sem que os especialistas se dessem conta. Quando perceberam que era uma variedade diferente, não tinham nem como classificar isso. Ela não existia. O primeiro registro encontrado é de 1860. Mas olha, esse nicho e esse crescente prestígio da torrontês não caíram do céu, não. São frutos de trabalho duro de alguns poucos que acreditaram no potencial e aprenderam a domar essa uva, que dizem é bem complicado de trabalhar. A pioneira a investir no torrontés como varietal foi a Susana Balbo. Trabalhando no norte da Argentina, na região de Salta, ela se concentrou em técnicas de manejo e redução do tempo de contato com as cascas das uvas. Eu nunca provei o Torrontês dela, porque aqui não chega, mas aí no Brasil tem o Crios. O território que a gente provou aqui na confraria também é dessa região de Salta, que dizem ser a que produz os melhores vinhos. De fato, na nossa confraria o território foi o melhor. Os vinhetos de Salta, especificamente na região do Vale do Cauchaquis. São os mais altos do mundo, a 3 mil metros acima do nível do mar. A altitude faz com que a temperatura média seja mais baixa e a amplitude térmica seja maior, o que é bom para a acidez, que é uma característica desejável nos brancos jovens. Há vários tipos de torrontês. Os principais são três, o Riojano, San Juanino e o Mendocino, sendo o primeiro o Riojano, o que é considerado o melhor, dando vinhos mais aromáticos e ricos. E é justo esse o tipo plantado em salto. Mas você nunca sabe qual é o tipo do torrontês que está tomando. Ninguém diz. Dizem só torrontês e pronto. Os especialistas dizem que ainda não se solidificou uma identidade para o torrontês argentino. Por identidade, eu quero dizer um estilo de vinho que você pode confiar que vai ser sempre assim. Não. Tem muita gente experimentando ainda, brincando com barricas, com tempos de maceração e outras mágicas dos enólogos. Eu acredito que, como em tudo mais, é o mercado quem vai dizer. Por agora, a aposta, pelo menos para exportação, tem sido em vinhos bem frescos, ácidos, bem leves e super aromáticos. Alguns produtores também apostam em vinhos de sobremesa, tipo os Cossete targuia que são docinhos e mantêm uma boa acidez. É uma boa pedida também. Eu deixei um mapa das regiões vinícolas da Argentina no roteiro desse programa para ajudar a situar. Assim, o torrontês é a uva branca emblemática da Argentina. A maioria dos países produtores do Novo Mundo elege uma uva como sendo a emblemática. A tinta da Argentina é a Malbec. Em 2015, a Torrontés foi a segunda variedade branca mais plantada por lá. Ela é 27% de todas as uvas brancas. Muito, mas muito próximo da primeira colocada, que é a Pedro Ximenes, que é utilizada para vinhos de mesa. A minha confraria começou com o território da bodega Amalaia, Amalacha, como eles dizem aí, os, os argentinos uruguais, que significa esperança por um milagre na língua indígena. Fica em Salta, lá no norte, eu já disse, pro lado, perto da fronteira com a Bolívia. É uma região desértica, de solo arenoso e alta, bem alta. Como eu já comentei, lá estão os vinhedos mais altos do mundo. Pertence à família Rez, e foi inaugurada em 2010, novinha. A Amalaia antes era só uma linha de vinhos da bodega Colomé, também de Salta, também da família Rez. E os vinhetos que produzem esse vinho estão a 1.700 metros de altitude. O território foi, para mim, o torrontês mais representativo da confraria. Aromas bem florais, a jasmim e gerânio, uma papaia, uma promessa de doçura no nariz, mas um caráter bem seco em boca, que é típico dessa uva que por isso mesmo é chamada pelos locais de mentirosa. Ela promete doce nos aromas, mas entrega secura no paladar. É bem fresco, ácido e leve. Para quem provou juntos o torrontês de Sauvignon Blanc, eu acredito que tenha ficado bem clara a diferença entre os dois. Quem não tomou junto vai ter que puxar da memória um pouquinho mais, mas ainda acho que dá para diferenciar bem. A cor é amarelo pálido com reflexos esverdeados, muito parecida à do Sauvignon Blanc, mas no nariz e na boca dá para distinguir bem. É um vinho que dá para tomar sozinho no verão, assim, bem refrescante, ou com uma comida bem leve e delicada. Eu sugiro um ceviche. Eu não vou me demorar muito nas notas de degustação dos outros vinhos, porque, pelo que eu vi, eles não estão disponíveis no Brasil e eu acho uma chatice quando os Sommelier ficam falando das maravilhas de um desses vinhos que eu dificilmente vou provar. Mas eu vou destacar alguns pontos que me pareceram interessantes. O Omnium, que é da Viniterra, em Mendoza. O site deles nem registra esse vinho, o que além de bizarro é chato, porque você não consegue nenhuma informação sobre a fabricação. Me dá a impressão meio de descaso. Mas vamos lá. Esse vinho vem numa garrafa verde, o que não é comum para vinhos jovens. Os outros dois têm garrafa transparente, assim você vê o que está comprando. Por outro lado, a garrafa verde protege da oxidação para os raios ultravioleta. Apesar dele estar tá perfeito no nariz, bem aromático, na boca ele estava meio apagado. Chegou-se a cogitar se ele tinha passagem por barrica. Mas fora esse sabor menos fresco, a gente não encontrou nenhuma outra indicação de barrica, especialmente no preço. Ele foi o vinho mais barato. Só que essa bodega é de Mendonça, então, sei lá, capaz que foi feito com aquele outro tipo de torrontês, o Mendoncino. A gente nunca vai saber, porque no site não tem informação nenhuma. Já o San Huberto estava claramente oxidado. Pela foto das garrafas, vocês já podem ver a diferença de cor. É amarelo bem mais intenso com dourado. A Anitta tinha esse vinho na adega dela já tinha um ano. Bem guardado, deitado, no escuro, no frio, e mesmo assim o vinho não aguentou não é que tenha virado vinagre. Até que dava bem para tomar, mas é um vinho que já passou seu esplendor. Ela mesma comenta que no ano passado os aromas eram puras flores e agora tinha uma nota de iodo e de oxidação. E era meio que só isso. O iodo matava tudo. E tomar um vinho com cheiro de iodo, nada a ver, né? Cheiro de pronto-socorro. E quando um vinho não tem aroma, perde 80% da graça. É matemático isso, porque do que a gente sente em boca e pensa que é sabor, é na verdade aroma. Sabor são só as cinco sensações. Doce, salgado, azedo, amargo e umami, que é meio um aginomoto. Oxidação é um defeito, e é um dos casos em que a gente recusa o vinho no restaurante. Para quem conhece Jerez, Jerez é um vinho oxidado. É esse o aroma. Eu até digo arreressado, embora não seja tecnicamente correto. Para quem não conhece, é só separar uma taça de vinho, deixar fora da geladeira num cantinho e depois conferir, e no máximo três dias já era. E era isso que eu tinha para contar hoje. Esse programa acabou ficando uma mescla de confraria com trilha do enófilo, mas eu gostei muito do resultado. Espero que vocês provem e aprovem a Torrontês, nossa uva cucaracha. E se provar o famoso Crius da Suzana Balbo, me conta, me manda a ficha completa. A última dica que eu queria dar hoje é sobre encontrar vinhos. Eu uso o wine tracinho eu deixo o link aqui no site para vocês. Eu uso a versão web. Eles já estão começando a restringir algumas coisas. Para forçar a gente a migrar para a versão profissional. Mas mesmo assim ainda dá bem para usar. Você coloca lá vinho que quer ou só uva. Escolhe o país em que você está e em que você quer comprar. E ele te traz uma lista das lojas em que tem esse vinho. Com preço. Com avaliação da loja. Muito útil. Melhor que um buscapé. E aí, gostou? Tem sugestões? Dúvidas? Escreve para mim no contato me ajude a tornar essa experiência ainda mais interessante para todo mundo. Você pode acompanhar os novos programas e posts se registrando aqui no site ou me seguindo no Facebook e Twitter. Eu sou a Fabiana kino e vou ficando por aqui com um Simplesinho. Tchim, tchim!